0: 可是我们看到王力宏，表面上是这样子，就雷神的锤子一打下来之后，<笑>所有的真相大家都看到了。对，很多的婚姻，坦白讲，都是一个这样子状况：是相爱的时候太年轻了，干柴烈火、嗯，以为
1: 他就是他。天长地久。对。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。Hello， 大家好，欢迎收听《一本正经》。我们今天作家专访邀请到王浩一老师。大家好，我是王浩一。那浩一老师在今年五月有出版一本新书，叫《无照心理师的沙发：余命管理的学习与自觉》，在今年五月是有路出版社出版的。那浩一老师，相信不用我多做介绍，大家一定都有听过。或者是看过他的著作或是节目，那浩一老师书写的范围很广，有写古迹啊、建筑、历史，还有旅行跟美食，甚至还要写《易经》。今天要聊的是新书《无照心理师的沙发》，这本书真的很好看，那我们就聊下去吧。那我首先想要询问浩一老师啊，因为这本书的序的破题有直接写到说，今天是我的余生管理的第一天。那书中老师穿越时空，透过与七位古人的谈心，然后在一些很像是日常的对话中，有领悟到一些余命管理的意义哦。那我觉得这种古人跃然纸上来跟您聊天，这种阅读感受特别的有趣。所以我想请问浩宇老师，为什么会用这种与古人说话的方式来呈现这本书的主题？
0: 写这本书其实是已经短的时间大概是两年的时间；长的时间呢、嗯、是准备了二十年的时间了。嗯，刚开始时候写一些台南的历史、古建筑的时候，其实呢已经发现我就是历史控。接下来之后又花了十年的时间写了七本易经跟英雄的书，是里面讲的是古老智慧的一些的事情。嗯，因为每一个人或者每一个卦大概都写的。一万两千个字到一万五千个字，嗯，虽然好像很多，可是谈到他们的一些生平，只是最开心、最有贡献，或者是大家最最熟悉的那一段的地方。比方说李清照，然后他的先生死了、嗯，那很多人就不知道他，只能偶尔会看到他的词，可是也不晓得那是哪个时空，或者是在什么样的状况之下他的悲叹。如果你知道的时候，后来因为这个北宋灭亡了，南宋起来了，他逃难了，一个北方人逃到南方，嗯、先生死了，而当时候他们夫妻两个人所钟爱的收藏的一些的东西，沿路上呢，因为战乱，因为各式的理由，一件一件，一箱一箱，一车车的，就不见得剩下踹在怀里面的这些东西。嗯，生了一场大病，快死了，他弟弟呢要把他甩锅。就想办法，刚、嗯、好有人好像蛮觊觎李新照这个美名，然后呢就把他给嫁了。嗯、然后李新照没有挣扎，因为那时候已经病得东倒西歪了。嗯、等到身体养好了之后，发现原来呢，今天所改嫁的这位竟然呢、啊、要的是以为他有非常多的这种古册这样的金银财宝之类的。嗯、我讲的是文字上的金银财宝，就发现呢他也没有什么东西，所以呢就一连串的家暴。然后呢，忍气吞声的李清照发现，他改嫁了这个人也是官员，过去有很多的这些违反政治或者说、呃、有点贪污的这些行为，所以收集完毕了证据之后，他就去告官。嗯、那告官成了，因为他的证据确凿了。可是古时候的法律是你呢，把你的先生给告了，嗯、但是你也要关、哦，而且要关两年。所以李清照就入狱了，嗯，所以他根本就呢就是，我就跟你拼了这样子的感觉。是，那之后呢，当然发生了一些的事情，他后来呢就被一些朋友们，包括一些同情他的人，甚至于呢有些当官的人，然后呢就叫联手把他给救出来了。从此之后，他被一个人就独居，然后呢就这样子过了十几年。是，那你可以想象，这十几年的时候就年纪开始大了，不像过去。你少你的时候，知否知否，因是绿肥红
1: 瘦。哇，那
0: 时候多么青春洋溢啊！可是离婚了，被家暴了，然后各式各样的，整个的生命的非常的黯淡。所以他怎么安顿？他年纪大的时候，他孤独的生活，他做双居，这个是当时我在写《易经》的时候没有办法去碰触的，因为跟当时候的主题所讲的是不一样的。当时候讲的就是跟他的先生。谈那段呃两小无猜的爱情、嗯，那这段的时间跟后来的整个的国难、整个的家破人亡其实是不一样的，对。更何况李清照没有小孩，嗯
1: ，对，所以
0: 没有人陪他，所以你可以想象说，那他的心理、他的状态，他是怎么样子在那样子？不是只有家的问题而已，国难当头，他怎么样子安顿他的灵魂？他怎么安排他的中年？所、嗯、以、嗯、我觉得这是一个很迷人的事情。所以呢，也因此呢，就有一个这样子的书写跟探讨
1: 。哎，因为在序中另外有提到，老师最近对历史人物有一些更深入的涉猎，是的。所以借由这一种方式来延伸，可能研究一些古人相关心理的状态，我觉得是这本书很生动、很好读，而且很有趣的地方
0: 。是，那可以这么讲呢？就是我当时我在开始想要跟他谈老年的状况，就跟正如我刚刚讲的李清照的事情。嗯，可是今天就假如我是一个一个心理师。是，那古人其实也需要心理师的，对。他这样子的一个困扰，总有人能够聊聊天，对，让他讲出来的时候呢，有些伤痕其实讲出来之后就没事了，嗯。那有些事情呢，在讲的过程当中，他会整理一下他的情绪、嗯，那也都是一个很棒的一些事情。可是古人没有这些事情，对。那所以呢，我今天呢，就等同于我设了一个心理的一个智商师。它是是一个很舒服的一个地方，嗯、并不是一个硬邦邦的沙发。就你你躺在那边、嗯，你给我合盘托出，是这样子的。对我给你治伤江，对，我给你治伤江。所以呢，就准备了茶，嗯、甚至呢，为了李清照，我准备了那济南的小吃、嗯。然后他跟我打枪说：“这个不是我们宋朝、嗯，这是清朝的东西。嗯”对我就用这个样子的方式、嗯，让他很清楚说：“我把他的魂魄召唤来了。嗯嗯”而他今天呢，很坦然的。而且不会有带有任何的伤感或者一些的悲痛，嗯，他反而能够把他的最深层的那一块呢，自己，嗯，有点功德圆满的那样子的过程，然后呢，跟我们分享，所以这也是我书写的时候的一个想法。
1: 哇，很棒！那我们就直接进入书中哈。那这本书主要分为七章，那每一章都备有好茶来款待古人。对，所以今天会跟大家稍微分享几章哦。那在第一章有准备龙井茶跟东方美人茶，跟苏澈聊天。是，那大家都知道苏澈跟苏轼的手足之情嘛，对，就是流传千古。其实大家都很喜欢，我自己有感受到说，最终兄弟俩不能面对面的说一声再见，对，可能读起来有一些怅然若失的感觉。我隐约感受到那个时空的那种遗憾，可是立足在现代去看的时候，我是缅怀那种很珍贵的情感。那想请问哈维老师，你从这一段对话中？对于怎么说再见这一件事，有什么实质上的领悟
0: ？对，我想就这两年来，两年多了，嗯、疫情的问题，其实让很多人真的都来不及说再见。对，而且现在目前疫情有这么样子的高涨，嗯、然后很多人风声鹤唳，每个人都焦虑，每个人都喉稍微痛一下之我就觉得说天哪，我觉得我是不是确诊嗯，一下之后就觉得说天哪，旁边的人赶快给我躲远一点。对。那所以呢，就今天确实是身边的很多的人可能打疫苗发生状况，可能也因为感染出了情形，我们也没有办法出国了，所以开始会有很多的，不是只有台湾而已，全世界都在思考，对我怎么样子呢？好好的活我这一辈子，嗯，对，所以对于活这辈子的背后的理由，就是说我怎么样子好好的面对死亡，死亡这件事情，假如我能够很坦然的去面对，嗯，那我觉得。我们就很清楚，是我们可以好好的怎么活了。对，所以怎么样子说再见，其实也是讲我们应该怎么样子的用力的、认真的，一碗饭一碗饭的这样子的吃。嗯，像今年呢，三月的时候，大家都在封封铃木。对呀、啊，对我那时候突然就一个感觉，说：“哎呀，古人真的有说了，今年看到这么漂亮的好花，那看一次少一次。
1: ”对，你懂意思吧？
0: 懂、嗯。我记得呢，我在十天前的时候，有人。有个江湖义士就跟我讲说、嗯：“哦，你会忙到八十五岁。”嗯，那我的意思就是说，我知道说哦 OK， 我还有三十五年可以忙。嗯，那我今天回头了，十年过了，我发现呢我剩下二十五年的时间。嗯，二十五年呢，我如果好好健健健康康的，这次的疫情呢也能够安然的度过。是，那身体保养好一点呢、啊。那我觉得就是说，开始生下来是明年就二十四年，再过三年之后剩下二十年、二、嗯、十年了。嗯所以慢慢慢慢的呢，我就跟我身边的一些过去我所认识的长辈，他们一样，他们开始会有出现一种微妙的潜意识的焦虑，嗯，因为整个面对死亡已经开始在逼近了，越越近对，所以看到很多的朋友的父母，他们都八十岁了，八十几岁了、嗯，他们也很清楚无常的这件事情，嗯，那我觉得无常呢，已经不是古人老人的事情，嗯，而是现在年轻人也会无常了。也会刚刚讲的靖波这个状况，所以透过呢苏东坡跟他的弟弟然后苏澈两个人这么让人家觉得说，哎呀，如果我有兄弟，而我兄弟也跟我一样有这样子的这么棒的感情感觉，而且是品质，我觉得那真的是人生，真的就是太开心了。所以透过他们两个人中间喝酒喝茶吟诗，然后谈生命上的一个状况。还有对整个报效国家这样的一个想法，然后渐渐的呢，带出生活的态度，嗯，对，然后怎么样子呢？共同两个说，我们一起来拉吧，我们到时候呢一起住，然后到时候埋葬的时候，我们也葬在一起，嗯，所以有一个这样子的一个流程过程，他们并不是要求自己能够活得天长地久，对，而是整个在我们这么棒的兄弟之情之下，那我们能够怎么样子的过这个生活？所以。啊像这样子，在喝茶的过程，我那天就想象一个真正的状况，他来到我的工作室，我就请他喝的茶。那我说请喝茶，他马上打枪说：“我们宋朝人不是说喝茶，我们是食茶啊！原来就是我们看到京都在用那个茶道，那个他们喝的是那个吃那个泡沫。”嗯，其实后来呢，我就一边写的时候，一边开始研究。对呀、啊，京都那个根本就是抄唐朝的、嗯、宋朝的，所以你可以开始呢，就是慢慢慢慢的从外面外围，一直一直来开始慢慢静下来，开始谈他的生活，嗯、跟他哥哥彼此之间的情感、嗯。这个呢，是我在写作上面的时候，嗯、哎，当时我不晓得怎么写，可是笔下去的时候，那个笔就会带着你弯弯曲曲的，然后很开心的就谈出他的文学上面的成就，嗯、喝酒上面的心得，嗯
1: 。刚,刚浩宇老师讲的这件事，我们大家现在都会流传一句话，叫做“无常”跟“明天”，不知道谁会先到，就是这个样子。那请浩宇老师跟大家分享这一章节的后记哈，有讲到关于共老跟那个老有逝去的体会
0: 。过去的都是大家族，像这篇里面讲的苏澈，最后他整个呢，变变成一个宅男，而且一独居，不是独居，意思是说没有跟外面的世界接触，就十二年的时间。那十二年的时间，坦白讲，离他们的宅子，他也好久没有出了这个房子的大门了。大概一待，可能待了八年都没有出门了。他就写书，然后玩以弄孙，写诗，然后做很多的一些事情了。嗯、有一次，他的外孙呢，扶搀着他到他附近里面去绕了一圈，周遭人都不认识这个老先生是谁了。他也自己才还可以感受说：“哎，我怎么样子一块一下子就五年、六年、七年就过去了、嗯嗯？”那天他回去的时候。心情不好，因为他想念他的哥哥，嗯、想念他的好朋友，所以那天他说：“哎呀，我困了，我要睡午觉。”所以一个人睡在侧睡的踏上，那个眼啊，就面向墙壁。其实他应该是在流泪，想念这些人。嗯、可是不能让儿孙辈们担心他的心理的状态。所以呢，就是一个大家庭里面，虽然即使这样子一个孤寂到老人，他们还是能够扶持着他的孤寂。他的痛苦，跟他对兄长逝去的思念的地方，可现在人没有办法，先不讲两代，那是可能孩子结婚之后，他也搬出去住了。我们也鼓励这样子的小家庭的方式。嗯、如果运气好的话，你们就很小家庭，住着一个很舒适的地方，那彼此之间不要太多的高度的接触，但是彼此保持了一个很棒的联系跟关怀、嗯，然后相聚的时间那个重叠度也不要太长、嗯，大家都有一个各自的生活的样貌。可是你老了，你老了之后呢？孩子们刚好正在事业正在起飞，嗯，这时候呢，你开始发现很多的动作已经没有办法做了。你的肌肉记忆还在，可是没有办法做了。你开始脚步有点蹒跚了,了、嗯，你开始会唠叨了。这时候你跟你的儿孙在一起，正如我们当时候我们会嫌我们的长辈也唠唠叨叨啊，共好共贵气啊，谁共谁被给你？嗯，好嗯，那我们不要这个样子了。所以呢，共老的概念呢，就是我们以前一直。都是一个非常好默契，价值观也一样，经济条件也彼此相差不多。那我们呢就一起共度远方，我们互相扶持。对我讲说我的腰痛的时候，对方马上就能够同理心说：“对啊，我现在膝盖也不太好了，我大概有一个这样子的方式。”所以我觉得共劳呢应该是未来一种的趋势。但是有些时候我们可以一起享受，一起玩乐，要一起共劳。有些时候心态要先想想。我们是不是有真正的内心的、精神的品质，彼此能够呃互相,互相扶持的、啊？对
1: 我特别有去查一下这些茶，到底浩宇老师用这些茶对应这个古人到底有什么意义？然后后来我想，他其实似乎没有特定说什么人一定要配什么茶，就是可能在那个情境下适合这个茶品。那龙井茶就是它带有一点雾色的翠绿色的那种对那种感觉，然后香气很浓郁。我就体会到那个情境，就是在言谈之间，可能就是有不断有蒸汽呀、啊、茶香这样冒出来，就有一种他们的那个时空下的感觉，有一种泼墨山水、游冷的感觉。那东方美人茶却是有一点悠悠的果香、蜜香，嗯、是所以就好像又冲淡这一点苦涩，这样子来映照出苏澈那种跟哥哥千山万水的那种思念之情。我就带这两款茶来跟苏澈聊天是非常适合的
0: 。对你刚刚讲到茶、嗯，我也打岔一下。其实我就七个人，七个茶其实都是非常精心设计的
1: 哦，真的有特别挑过，真的都有特别挑过的
0: 、哦。像里面有提到一个祖宗棠，
1: 是
0: 祖宗棠呢，四十岁的时候才开始真正有点发光发热。嗯，之前开始让他种茶的，嗯、他种的就是那个整个当时候要请他喝的那个茶、哦，希望他回归到那个最准备书生下山的的想法
1: 。嗯嗯好那到后面第四章，我想分享一下、哦。第四章冲泡的秋天刚杀青的菊花茶，还特别添加一点冰糖，来跟唐代的名诗人王维来畅谈隐居之美。那我们前段有谈到一些疫情可能造成不同样貌的冲击，哈，从台湾看向全世界。那我们似乎好像生活就这么被停止住了，可是这也好像给我们每个人的心里都带来一种找寻新生活的契机。那现在就是科技发展很快速啊，我们可能没有办法效法古人，真的就此关隐居在山林里。那我想请问浩一老师，你在跟王伟聊过之后，你有体会出什么现代半隐居的指引这个其实我现在在过这样子的生活，对，所以整个因为过这样子的生活呢，所以对王
0: 伟以前也过过这样子的生活之后，特别情感一种的连接。在，嗯，那为什么的状况之后，我早就向往。类似这样子的生活了，那刚好因为最近几年呢，有很好的机会，我常常可以住在台东都兰，然后呢那个地方呢就允集在那个地方、嗯，所以我现在很会种苦瓜，嗯、小黄瓜，整个今年的冬天番茄收成的非常的好，嗯、那现在葡萄架上面我刚刚算过了。它还有三十六串，希望好好的，<笑>而且用网贷把它保护起来了。所以这个呢，就是我在很忙碌的过程中间，包括拍浩客漫游，包括演讲，包括迅速的宣传之类的。所以我会把这所有时间呢，就可能在集中在这个一个礼拜或者是十天当中。嗯，那同样的挪出一样的时间，就隐居在都兰山脚下，偶尔带着狗呢到太平洋旁边。去遛狗，而且整天都可以不用戴口罩，啊、因为看都看不到人，所以看到王伟当时候，他孩子死了，年底的时候太太也死了，对，所以他开始呢吃素，开始呢进入进入到佛教禅师，那我觉得说天呐、啊，他的生活应该很多人向往，对，所以我现在也可以很骄傲的讲，我现在生活方式很多人在羡慕当中的，对，所以呢也因为有一个共同性。所以我开始呢，就有一种特别的去问他的，当时候过那样子生活的时候，他的内心的转折点怎么样子乐在其中？他很特别，他比我还认真呢。他吃素，对，然后呢，他下班之后就烧了一个香，然后自己呢就在那边念佛。他是更虔诚的佛教徒，当然他的诗也很棒，他的画更精彩。所以也某种程度呢，也跟他做文学的探讨，然后也对诗跟画中间。他怎么去比拟？所以有点呢，就是跟前辈开始学，请教他，请教他。那我不可能画，也不可能他那么棒的水准。可是我开始会有一個思考，就是说，哎、欸，我要开始捏陶了、哦。所以我接下来之后有二十年的时间，就很认真的捏陶这件事情。我今天跟各位来宣布这件事
1: 。嗯、<笑>老师前一阵子出过一本书，叫《节气食堂》，就是对对，其实半隐居这种有一点开始。务农就是做一些农事是是，这件事其实老师已经有一点心得了
0: 。对，因为当时有一个想法，就是在还六年前的时候，拍好客漫游那次到梨山下大雨，所以我们工作停下来，就看了远处的雪霸，然后那云飘过来，有些人的农田。那我那时候突然安静下来的时候，觉得说：“哎呀，王老先生有快递，咿呀咿呀有。嗯”所以，我将来要写一本书，所以我开始跟土地之间的关系。年轻的时候很小,小时候，想要说我们家是农夫。可是自己从来没有这个经验，嗯，但是看过或者呢，身边的长辈们是这样子一个身份，嗯，所以开始年纪大的时候，我想说，哎、欸，写作而且属于这个领域的方面，这倒是还蛮吸
1: 引我的、哦，不错。那我们承接上一题哦，因为第四章还有最后有一句话叫“半隐半忙”，你必须要忙碌才显得出空白的珍贵。这句话其实有。蛮直击我的内心的哦，因为大家现在工作真的很忙，我们可能需要仰赖一些外在的刺激来填满我们下班或者是休闲的时间。可是如果又太犒赏自己，太享受，在别人的眼光下，我们好像又显得太不努力了，太享受了，所以我们可能就在现在的生活中有一些迷失。那我们都知道，浩一老师，你本身热爱钻研很多知识，请问你在空白跟忙碌之间？现在有取得什么平衡？应该先这么讲
0: 啊，很多人到花莲、到台东，然后待个两天、三天、五天、一个礼拜之后，时间的迟早，很多人就会说好山好水，好无聊。好无聊对，那为什么地方呢？就是他没有办法真正的享受静下来、停下来那样子的一个方式，他不晓得呢，可以呢找到阴凉处，看着太平洋。可以发呆一整个下午，对他的心呢，只会这边发手机而已。他真的是还在吸收外面的资讯，他没有办法享受描绘眼前的资讯的绿草。那刚刚那个狗狗这边跑来跑去的那样子的，嗯很纯真的那样子的感觉嗯嗯嗯。所以呢，我觉得呢，就是第一个呢，说你一定要有这个能力，而且真的呢不是把它放在那个很风景很棒的好山好水那个地方，就真的你在就在度假或者是感受生活了。所以呢，我们要有另外一方面呢，就是说，今天我们在那个时间太久了，很多人他会没有斗志，他会糜烂，对，他会整个呢就完全是睡到自然醒，对，然后呢，就是日子呢就突然就过得非常的清淡，但那个清淡中间，其实坦白讲是没有思考的，是空白的，嗯，我们知道，我们人会思考的时候，并不是只有静下来，四周都没有人跟我讲话的时候，我在思考，不是，对，有些时候。让我思考动作最快的时候是我一个人开车，嗯、然后在一个高速公路上路况不,不那么繁忙的状况之下，其实是我脑筋创意是最好的时间。所以你一边的驾驶，一边有轻轻的音乐飘在半空中，让空气不要那么重。那你一个人呢，就很安全的，然后的笔直的，或者在一个就是一个山间的一个山路上面，其实是最好的一个方式。但每个人会不一样，但是我意思就是说。你必须保持一个那种脑波里面，它是有一个运作的，而且是有所为。那你会思考很多事情的。那我觉得我四十岁开始写书、写文章，给我一个最大的一个有意思的一个感受，因为我很喜欢东写西写，所谓的斜杠、嗯、就是这样子的。很多的一些想法，呢，不是我在看好山好水时候想出来的。而是在很多忙碌的状况之后，突然灯亮了，对，突然的一阵灵感的风就吹进来了。那我觉得呢，就是所谓的半忙半隐，就应该是属于这样子的状况。你要懂得真的很放手，可是你要又很有能力的，能够进入到跑道里面去跟人家竞争。所、嗯、以我觉得这是一个现代人如果能够稍微能够揣摩我的想法的话。你可能也会赞成我的目前的这样子的一个方式，
1: 嗯，可能我们现代人对于休息或休闲的定义，我不能说他们是错误的，但是好像我们抓不到真正的精髓。因为我就啊，我就是工作太忙了，我想要休息，我就什么都不做。但其实，在那个什么都不做的过程，你脑筋是需要持续去运作，继、嗯、续去享受，或者是你要想想接下来的生活，你应该要做些什么去填充它。那我们延伸到后面哦，第五章有请李清照品尝。刚刚浩宇老师说的是清朝的小点嘛，那个油炸螺丝糕跟茉莉花茶<笑>。那这一段主要是谈他的婚姻跟飘摇的人生啊。那婚姻可能在我们现代不是每一个人都会经历到的一个片段。可是他就是有一种美好在那边，大家都会憧憬他。那琉璃的生活后续有影响李清照的词，我们都知道她的词叫做婉约清丽，对、okay. ，而且在带有一点幽怨，是对。那茉莉花茶的尾韵，我觉得就稍微有点帮她冲淡了这些苦涩，这是这一段我觉得蛮特别的地方、嗯。那里面有一段话叫“爱不是缩小自己，而是打开世界”，这个是这一章的开头。那这一句话就好像有直接点醒了为爱迷惘的现代人们。那我想请问一下，浩宇老师跟大家分享一下你自身对于婚姻或是爱情的领悟，还有在这一篇中跟李清照聊婚姻想要表达的观点
0: 。李清照呢，当然，他十六岁的时候，都住在济南，他很开心，一个完全无忧无虑的一个官小姐是啊，因为他的真正的妈妈是宰相的女儿，嗯，他的三岁的时候，妈妈死了，那爸爸又娶了另外一个。也是另外一个宰相的孙女儿，
1: 官千金啊。
0: 对，而且呢，就是读书的人，然后爸爸呢又是文笔非常的好，是。所以这个他根本就是一个文青小姐，是、啊、然后呢，又住在济南，然后有个很大的一个湖，哎、叫大明湖。嗯。那我两年前的时候去山东曲阜祭拜孔子的时候，然后就在济南呢待了两天的时间，我也去逛了他，我也去李清照的词、嗯、祭拜了他。嗯。嗯那他在整个我在阅读他的整个后半生的时候，里面的词，其中有一个可能大家就觉得，哎，那个词写得很清丽，但其实是他最痛苦的时候。写出他常常会想起他十六岁之前无忧无虑的时候的少女的情形。那这个小女生很爱喝酒，很小就学喝爱喝酒了。所以有一个丫鬟呢、啊，又跟着他划着船，然后到大明湖里面去。嗯，那边喝多了，然后花看得很开心，就花钱了天哪！太阳已经慢慢在西沉了，必须赶快回家了、嗯。是，结果呢，就因为可能你知道湖泊很大，不是一个水池，是一个很大的湖泊，所以呢就迷路了，就撞进了莲花很多的地方。嗯、那整个那白露似的，啪啪啪啪啦的这样子飞得起来的，他觉得这实在是太有趣了。那当然他没有讲说回去有没有挨骂，因为爸爸那时候在开封，继母也不太敢骂他。我相信，因为为了这样子的廉洁，可是那样子的一次的迷路。一次的晚归，让他是整个背后之后，他常常在一个最伤心痛苦的时候，他就把那个过程，然后就把它重新再提升过来一次这样子的东西。嗯、所以呢，如果说讲到一个人呢、啊，就看山四山，回到最后一个终点的时候，中间他有两段婚姻，第一段呢、啊、虽然是相亲相爱出来的。是可是那个爱情有点是罗密欧跟朱丽叶，两个父亲，一个是岳父，一个是父亲，两个是属于不同的政党的，甚至呢，就开始的时候呢，还互相打压的。所以李清照呢，他最后他自己承认最开心的时候，就当时他被整个呢驱离开封，过了没多久之后呢，他的岳父呢也被斗争斗下来，嗯,嗯，那他的先生呢也必须要被驱离。所以两个人呢，就到山东里面，然后呢，平居平呢，就是贫东的贫、啊、意思就是说你不能随便有任何访客，是是是等于有点是一个比较温馨的软禁、嗯。所以他说那十年是他人生最开心的时间了、嗯。可是男生有些时候很麻烦呢，你知道吗？因为就会美学疲乏、嗯。再好的、再可爱的、再有才能的太太，嗯、看久了也会咳咳，我能不能换个口味啊之类的？所以让先生后来去当官。然后呢，呃，带着他的妾，然后呢，就李清照呢就独守很多的呃的规的,的空闺。最后两年三年过去了，李清照的闺蜜跟她鼓励说：“你一定要去找你的先生，嗯、否则可能这个远距离就会就,就,就会就会会没有了。嗯”所以他就去了。去的时候，先生就骂他,他说：“你为什么来？不是叫你待在老家吗？”他就完全就是这样子你给我走、哦，给我赶回去。啊、他他不走。后来自己收拾旁边的一个彩房住下来了，嗯、在那边，就像朱霞来他自己写了一句话，她说这段时间里面安静是我最好的朋友。你说说，天哪、啊，一个才女委屈到这种程度了、嗯。那最后当然他的先生也后悔了，也反悟了，也重新再爱上她了。这样子这段的婚姻，可是先生后来得了二疾，就死在他的怀里。嗯，而且整个国难在逃难的时候就这样子的。所以。整个后来又一个不堪的一个婚姻在那边，所以我透过呢他的可能很多人只为他的词而已，对，别的不晓得他遇人不淑。一个他就是很多以为就是从此之后过着幸福快乐美满的日子，嗯，其实完全不是，是一个很悲惨的。可是他又很坚强，他透过一个包装过的他的词，其实你就觉得哦没有，哦,好,哦好棒哦就这样子而已。可是他的很多心酸，他的泪水是是往肚子里面吞的。所以我想说，透过呢介绍他的婚姻跟他的独居，而且如果男生独居是一回事，如果是像他这样子独居，在国难之下的独居，又不是在你熟悉的地方，而是到南方，到了金华那个地方一住就住了十年。如果你再认真的整个回过来，他把他的先生当时候写了一本书，然后呢重新再整理，也写了序，那重新校正，这样子一折腾下来又十年就过去了。嗯，在这个时间当中。他听说，哎呀，金华这边的有一个湖泊，春天到了，听说很漂亮，我应该也去走一走看看。可是，在还没去之前，就说，哎呀，在那边泛舟，我的愁这么重，他载得住我吗？哦、嗯嗯，所以你就知道說，说天哪、啊，他在整个的生活当中是多么，就是那个愁苦啊，他是他举重若轻的一种表达。那我觉得说，我们如果跟他比起来，我们的婚姻，当然现代人的婚姻可能相生相爱、十指交扣。可是我们看到王力宏，表面上是这样子，就雷神的锤子一打下来之后，<笑>所有的真相大家都看到了。<笑>很多的婚姻坦白讲，都是一个这样子的状况：是相爱的时候太年轻了，干柴烈火，以为他就是他，天长地久。对，可是回头时真久的之候磕磕碰碰，两个人成长的速度指数。方向都不一样，生活的撞击，还有整个责任的分担，其实都不太一样。久了久了之后，或者有别的吸引，或者不但是刚讲视觉的疲劳。最近你想一你娶了林志玲回家，三天、三个、三年之后，搞不好美学疲乏也说不定、嗯、这个事情呢，就是现在是这样子，古代也是一样的如此的事情。所以我觉得说说回头来再来，透过他的故事，而且他这样子可以安静的、静静的。然后来谈，当时候他的痛，他的日常，给现代人，可能你在婚姻中宰虎宰身的人，应该又有点体会吧，这样子
1: 。浩宇老师的刚,刚用词很婉转，我觉得好有趣、啊，美感提法，这<笑>个<笑>蛮有趣的。因为我自己也很喜欢李清照跟苏轼啊，这两位分别是我最喜欢的宋代文人。我们不论他的作品是怎么流传的，我们在他们的身上就是可以看到很值得学习的人生态度。像刚刚浩伟老师讲的，李清照，我们大家看起来这么漂亮、这么亲密的句子，结果是在那种心境下写出来的。所以我就特别喜欢这本书借由这种对话，然后交换意见的写法，把你的提问跟他们的思想这样穿梭，呈现在读者面前。我觉得我们现在这个时代看似很幸福，然后科技进步，可是我反而有点羡慕起他们那种苦难中的豁达。对，我觉得
0: 是这样子的，是从来没有一个从此之后过着幸福美满的日子。对，有一些的碰碰撞撞，我们在职场上，先不要讲婚姻跟爱情
1: ，嗯，我就梦
0: 着一种小小的挫折，或者甚至于大大的一些的锻炼，即使回头来，你会发现他们都是营养。他们都是养分、哦，是对当时候的付出，好像似乎没有什么样子的意义。可是回头回来，当我们到了某一个阶段的时候說，说啊，老天，这个剧本写得真好，让我有那三年呢，在那个公司宛如火坑般的，然后呢，在之前呢，跟那样子的感情呢，宛如粪坑般的。嗯，当你有这些东西的时候，当然你都觉得说老天不公平。可是某某天的时候，你就会醒悟说，哎呀，这个脚本真好，我很开心。嗯我的生命中有这样子的东西，就
1: 是我们反而感谢起生命中的曾经这一段磨练，最后才看得起来、啊，看得清楚爱情的本质。是，那我曾经有看过浩宇老师，你有一段访问哈，那也在其中有说到，最后一天在那之前，我们应该要怎么活，而不是研究要怎么死。那我们在现今比较太平盛世的现代，对比以前那种动荡不安的朝代。我们现代人对死的态度好像更有一些烦恼或者是忧心。那请问浩一老师，您怎么看待现代人面对生死的观念
0: ？对，我觉得应该是不是忧心，一个叫恐惧。对，因为我就开始呢，年纪一开始中年的时候，那、嗯、我身边的长辈已经开始在老。后来呢，私下呢或者间接的时候，发现他们呢已经对死亡、对黑暗、对一个人，甚至于对下午。下午啊，嗯、哦，因为下午时就开始要黄温了。黄昏了，比如说你今天跟长辈说：“哎呀，我们一起去吃饭。”你约中午可以约得成，晚餐绝对约不成
1: 。一个心境上的感觉
0: ，因为天是暗的，嗯、哦，黑的，他们是这种潜意识或者无意识已经会害怕这些事情了、哦。所以如果你不懂自己，你会被你的这些的驾驭、绑架的状况出来的、嗯嗯。那很多人呢，是对生死这件事情来讲的话，它是一个非常忌讳的。进口的，正说的對那，所以过去的人，他可能顺便就看到，就是说，好像时间到了之后，嗯，死神就会来敲门了。对，这一敲门的时间，假如我今天不谈这件事情，他好像就会路过，忘记来敲我的门。嗯，有些人就会有一种侥幸的是，潜意识在做这个事情，所以他每天的日子呢，就在躲这件事情，嗯、而不是在享受生活。对，那我自己呢，就在之前呢，就在高雄医学大学。后来呢，到高雄科技大学，嗯，然后去找乐陵大学分享。刚、嗯嗯、开始的时候是大学生，后来呢，我干脆把大学的部的课呢就停掉了，嗯，反而去找乐陵大学。是、嗯，那很多人跟我年纪一样，甚至年纪都比较长的，所以我就觉得开始去跟他们来谈的地方，就是第个、嗯、你怎么样子去，我们那个观念刚刚讲的，其实大家都懂，嗯，问题是，那我怎么享受生活？对、啊，回过头来。他们就傻眼了，所以呢，我就教他们怎么吃日本料理，嗯嗯、怎么去品尝，从、嗯、那个筷子怎么拿，从 w a 比要怎么沾，嗯，开始让他们开始知哦，原来生活，原来美食，原来很多东西呢是一个喜悦，是可以去体验的，不是像过去打拼的时候，只把食物往嘴巴里面塞。对啊，我只要赚钱而已。对对对，嗯、所有事情呢就麻木了，即使呢做到一个很棒的一个餐厅，气氛很好的地方。因为脑袋里面竟然没办法静下来，一定要挤出很多的空隙呢，把工作很多人烦心的事情，他在那个地方来。所以呢，当这些人退休了，他们时间变多了，但是不晓得是怎么去感应、感受生活的时候，那我觉得呢，我刚好呢就想到学校去面对的这些，所以我班上呢还有一个年纪有八十三岁的，对他还会跟我表达说：“天哪、啊，原来我后面只是叫我王老师。”我教他们，整个春天的时候，大蒜就大丰收嘛，云南的丰收、嗯、啊，便宜的跟什么一样啊。那时候呢，就说现在目前保健食品最好就是黑色的蒜，大蒜、黑蒜。黑蒜嗯、我会教他们怎么样电锅，怎么自己自己做保健食品，营养，然后呢又好吃，在家里面营养不太济，然后就把那个电锅给这样子怎么煮了。所以呢，我刚刚讲的就是说，怎么样子有自己清净开心。然后咀嚼人生的能力，嗯，是反而是现在，如果你年轻的话，当然很棒；如果来不及的话，至少呢，像热岭大学，我开在开那课，对，还是能够来得及的。
1: 对啊，就是与其整天恐惧死神来敲门，对，那你就不如找事情，把这个事情转化成喜悦吧。当老师讲的是这个意思，是啊、哎。我有想到最近。会上映一部日本电影，叫做《余命十年》，不知道侯老师有没有听过？那这一部比较跟书的走向有点不一样，可是我跟大家介绍一下，这一部是男主角何人爱上身患绝症的女主角茉莉、嗯。那茉莉她被宣告她的生命只剩下十年、嗯。那本来茉莉过的是一种，反正我快死了，我知道我十年后最多活不过十年，我要死了，就好不留恋。可是他因为碰上男主角阿赫，就爱情越陷越深。他变成开始害怕失去，怎么办？我会失去这段爱情，我不敢再爱他了。这里面对的余命是知道期限的，可是这跟浩一老师这本书主要写的主题——终老，是我们可能不知道我的生命还有多久，但是我可能步入六十岁后，我可能还有二十五年啊，我要怎么去过？那我想请问浩一老师哈，如果对于知道或者是不知道期限的寿命？分别会用什么态度去面对他 ？OK， 如果说你十年自暴自弃也是一个办法，对。可是当他爱的时候，他
0: 反而会一个体贴出来，就是说，最终十年之后彼此相爱的我们，他会失去了，所以他也开始会不幸福
1: 。所以呢，与其
0: 不如信到那么深的幸福的最后的断崖，那我现在不要不要幸福，那就不会有这个事情出来了。那我刚听起来好像这个故事是这么来的？确实是有很多人有这样子一个念头，是那十年其实是一个很长的时间。对、啊，回头来讲，对对呀、啊，还有很多事情可以发生的、嗯。古人会碰到这个事情，其实他们都思考过了。他说：“朝闻道，细死可也。”嗯嗯，都晚上都要死了啊，那早上的时候我可能看了一个书，更加一个聪明的一个对谈，或者一个特别的一个领悟。那晚上即使都要死的话。我也觉得无所谓，很很棒。对，你懂意思没有？我懂。因为你对死亡，其实我们现在目前对死亡太恐惧了。嗯，对，恐惧的时候，可是现在目前以我这个年纪的时候，我反而对再生轮回这件事情，我有很大的想象。这个东西，所以只是换一个不同的旅程。那如果你愿意用这样的一个思考，它的时候，你等于呢就是从本来搭台铁的，接续过来你要换车，准备搭高铁了。那是另外一个人生的开始的旅程，一定到哪个地方，有一站一定会到。那你其实，在到的这个过程中间，左右沿路的风景，你真的何妨静下来去欣赏？那这个东西，你今天闭着眼睛打瞌睡，假装睡，或者呢假装也不看，就一个人呢、啊、纠葛在内心世界，那这个火车也会到那个地方来。所以我觉得选择。应该就是一个你自己的一个开关，你来你来决定的。嗯
1: ，很感谢浩宇老师分享这一段诶，我就刚有一个回馈是朝闻道夕死可也，我觉得这句话直接回答到这个问题的核心。我在早上直接我就接触到了一个很高深的道理，很棒的知识。我带着这种心境，我就算晚上我就知道我大限将至了，那我得到这个很开心的东西陪着我去。对这一段回馈我觉得很棒，嗯，谢谢老师，谢谢谢谢各位。这一本书其实真的是相当精彩。我们知道这本书是所谓的“中命管理”中部曲三部曲的中部曲。那第一本是《孤独管理》，然后是《向夕阳敬酒》，对，还有新书《无照心理师的沙发》。那这三本书，大家如果有兴趣，可以去找来看哦。里面有很多浩宇老师对于这一个议题的领悟。那今天郝宇老师跟我们分享，就是我在书中我自己没有看出来的东西，就真的非常的精彩。那也谢谢老师的分享。是，是那我我用一段舒适的《定风波》跟大家做个结尾哈、嗯，就里面有写到“一说言语任平生，啊，归去也无风雨也无晴”，这一种面对苦难的豁达、啊，我觉得是现代人都应该记在心中的一种态度啊。那我们今天就谢谢浩宇老师来跟我们分享，感谢
0: 给我这个机会跟大家分享，谢谢。好，那我们跟大家说再见。哎、欸，再见，拜拜。